Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. ¿Están todos ahí? Seguimos con esta porción muy interesante y de hecho nomás vamos a ver cinco versos. Servicio corto. Pero dice ahí Éxodo capítulo 23, el verso 1. Dice, no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para ser mal ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Y nos detenemos aquí. Aquí lo que estamos viendo es una expansión, se nos está, si lo puedo decir de esta manera, explicando un poco en detalle el noveno mandamiento que vimos en el capítulo 20. Y para aquellas personas como yo que a veces necesitan una explicación plena para poder entender uh, tal vez un verso, aquí se nos dan ejemplos de cómo uh, debemos ser como hijos de Dios. Uh, y simple y sencillamente se nos dice de que como hijos de Dios no debemos hablar falso testimonio. Y creo que todos debemos entender esto, pero uh, no falta la situación, la circunstancia que muchas veces no podemos entender y este, no llevamos a cabo la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Entonces, repito, el cristiano no debe de andar divulgando falso rumor. Y, y me encanta porque la palabra de Dios es concisa y nos explica, nos dice, no hagan esto porque cuando hacen esto, son esto. Y entonces, me encanta cómo aquí, Moisés, en su sabiduría, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, cuando tú y yo concertamos con el impío, con el pecado, con el mundano, cuando tú y yo concertamos con ellos, lo que estamos haciendo, nos estamos uniendo de las manos con ellos. Es lo que está diciendo Moisés. Nos unimos de las manos con los impíos, somos cómplices y en este punto está hablando sobre ser falso testigo. Obviamente el contexto es de, de un juicio, si puedes visualizar un jurado, y recuerden que en este tiempo, o sea, el, el dar falso testimonio podía llevar a una persona a la muerte. Y entonces vemos esta dirección de parte de Dios, y Dios nos dice que nosotros debemos ser diferentes, y es algo que creo que siempre se sigue repitiendo en la iglesia. Nosotros somos hijos de luz, no hijos de las tinieblas. Y vemos de que debemos ser diferentes, debemos ser justos, honestos. Fíjate lo que dice Levíticos capítulo 19, verso 16. Dice, y le vamos a dar a este punto en esta tarde. No andarás chismeando entre tu pueblo. Honestamente yo pensé que, la, que yo era el único que que usaba esa palabra chismeando, y como ya me conocen que soy bien pocho, pensé que me había inventado esta palabra, pero sí está en la Biblia. No andarás chismeando entre tu pueblo, 
No atentarás contra la vida de tu prójimo. Los chismosos, las chismosas, aquellos que levantan, vomitan falsos rumores, causan muchos dolores. Muy sencillo. Y es curioso porque cuando lo hacemos, muchas veces no vemos el efecto, pero cuando somos el objeto de ese chisme, esa calumnia, ¿cómo se siente? Las cosas cambian. Entonces, desde, desde este momento quiero decirles, este mensaje es bien sencillo, bien práctico. Ya va a ser cuestión si lo vamos a aplicar. Y entonces, repito, el andar con rumores, chismeando, causa mucho dolor a aquella persona que recibe el efecto del chisme, de la calumnia. Y, y, y antes de continuar, quiero, quiero que te hagas una pregunta. Cuando uno está chismeando, Pablo diría el diablo o la diabla, el que está calumniando, ¿qué tiene de amoroso un acto como tal? Me atrevo a decir de que todos lo hemos hecho. Entonces, cuando uno anda de chismoso, ¿cómo nos parecemos a Cristo cuando hacemos eso? Y si, y si alguien puede encontrar algo de Cristo en andar chismeando después del servicio, por favor ven y déjame saber lo que llegó a tu mente. En cuanto, en esta noche están los jóvenes. Entendamos de que en cuanto sale ese chisme de nuestra boca, de nuestra mente, necesitamos entender de que ya no hay forma de regresarlo. Palabras no pueden regresar de donde salieron. Y ahora se complica más en el tiempo en el cual estamos viviendo porque ahora esos chismes los podemos no solamente decir, hablar, susurrar, pero también los podemos... una foto, un texto, redes sociales. Y ahora no es cuestión de que se lo estás diciendo a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, ahora sale la, a la luz. Y todo el mundo lo puede ver. Recuerdo años atrás había un... un un este, se le decía, ya ni me acuerdo cómo, no sé sí si me acuerdo, pero no, no lo puedo traducir, pero el punto es de que este señor tenía, una, tenía un programa de radio y, y le hacían preguntas. Y, y entonces, recuerdo bien cuando él decía de que la calumnia, la mentira, dice, recorre todo el mundo, puede recorrer todo el mundo para, para cuando apenas la verdad se está poniendo los zapatos para salir. Y es tan cierto. Entonces tenemos que tener cuidado con, con lo que vemos aquí, con lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Entonces, los chismes, vuelvo a repetir, causan muchos daños irreparables. Y creo que todos hemos, todos hemos sido recipientes de un chisme, de un falso rumor, de una mentira. Y necesitamos entender de que cuando salen estos rumores estas calumnias, punto y aparte de que duele a la persona quien recibe esa mentira, punto y aparte de que duele, afecta a su persona, a su carácter, su reputación. Y eso, honestamente, no lo consideramos cuando estamos con la comadre, con el compa, con el hermano. Y mi deseo es de que lo consideremos en esta en esta en esta noche. Entonces, vamos a continuar. Fíjate lo que dice uh, Proverbios 22. 
Proverbios 22, verso 1 dice, De más estima es el buen nombre o la buena reputación. De más estima es el buen nombre, la buena reputación, que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Es de más estima el buen nombre, la, la buena reputación. Y un chisme, una mentira, una calumnia puede afectar nuestra reputación. Entonces tenemos que entender que el andar chismeando, punto y aparte de que difama a la persona y la daña, ante los ojos de Dios, que creo es lo más importante, cuando hacemos esto, la cuestión es esta, cuando tú y yo hacemos algo que no le agrada a Dios, nos debe importar lo que Dios piensa concerniente a lo que estamos haciendo. Entonces, cuando estamos chismeando, calumniando, levantando falsos, ante Dios esto es abominable. Y entonces eso debe marcar la diferencia en nosotros, especialmente si decimos ser cristianos. Porque esto es, es, es bien practicado, no, no tiene nada de malo, bueno, sí tienen algo de malo en el mundo, pero lo hacen con una frecuencia que es, diría yo, algo normal. Pero vemos aquí de que ante Dios esto es abominación. Proverbios 12.22 Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Entonces, para dar, no creo que es necesario, pero para dar un poco más de énfasis, cuando andamos de chismosos, esto es abominable ante Dios. La palabra abominable significa repugnante. Esto es algo repugnante para Dios, es algo asqueroso. Es lo que significa la palabra abominación. En algunas partes de la palabra Dios incluso se, se, se traduce como idolatría. Y ya hemos visto de que Dios condena la idolatría al punto de muerte. Entonces, repito, esto es abominable ante los ojos de Dios. Pero dice, pero los que hacen verdad son su contentamiento, su deleite. Y contentamiento también se traduce como voluntad. Entonces, cuando tú y yo caminamos en la verdad de Dios, estamos caminando en la voluntad de Dios. Muchos preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Sencillo, camina en la verdad. Y de acuerdo a Jesús... Jesús dice, en San Juan 8.44, que los mentirosos no son hijos de Dios, sino hijos del diablo. Entonces, veamos todo lo que acabamos de ver. Cuando andamos de chismosos, obviamente chismosos son mentirosos. Cuando tú levantas una calumnia, estamos hablando de mentira. Entonces, cuando andamos de calumniadores, chismosos, daña a la persona de quien estamos hablando, difama su carácter, su persona, ante los ojos de Dios es abominación, es algo repugnante, es algo asqueroso. Y aparte de eso, Jesús dice que los que hacen esto son hijos del diablo. Eso nos debe abrir los ojos y nos debe llevar a un lugar donde empezamos a meditar qué es lo que hacemos. Porque ante Dios esto no es nada agradable. Pero también el pecado, el pecado de ser chismoso, de levantar un falso rumor, también daña a la persona que lo está haciendo. Entonces, muchas veces hacemos esto con la intención de dañar a esta persona, de dañar su reputación, de dañar su carácter, de obviamente hacer a esta persona sentirse mal. Pero lo que no entienden o lo que no entendemos 
es de que al hacer esto también nos está afectando a nosotros. Y es como todo pecado tiene un ciclo y ese ciclo va a regresar y nos va a dañar también a nosotros porque la paga del pecado es muerte. Pero fíjate lo que dice Proverbios 19. Proverbios 19, verso 1. Dice, mejor es el pobre que camina en integridad, en rectitud, que el de perversos labios y fatuo. Perverso significa falsedad. Algo, algo torcido, algo distorsionado. Entonces, aquella persona que camina con labios torcidos, falsos, distorsionados, dice la palabra de Dios que es un fato. Y esa es la palabra bíblica que se puede decir dentro del servicio para no ofender a las personas. La palabra fato, hay que ser bíblicos, ¿no? Necio, tonto, bobo. Alguien busque lo que significa bobo, insensato. Entonces, vemos cómo esto nos afecta cuando actuamos de esta manera, cuando vivimos de esta manera. Y aparte dice la palabra de Dios en Proverbios 15, de que 15.4, la lengua apacible es árbol de vida, más la, la qué? La perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Cuando actuamos de esta manera, cuando hablamos de esta manera, este acto, esta práctica, este estilo de vida para muchas personas, dice la palabra de Dios, que destruye su espíritu. Y tú hablas con una persona que es bien chismosa, y hay personas que, que tienen fama de esto, que honestamente es, es un estilo de vida, lo practican. Son las personas más amargadas que puedes conocer. Precisamente la palabra no lo dice. Quebranta, destruye su espíritu. Proverbios 21, verso 23. El que guarda su boca y su lengua, dice, su alma guarda de qué? De angustias. Ahora, seamos honestos, cuando, no sé si hay un, como un refrán de cuando uno mete, en inglés hay un refrán que dice, cuando uno mete la pata en la boca, o sea, cuando ya abres la boca y la riegas, ¿qué es lo que sucede después? Es un, es un motivo, una causa de, de angustias, de tribulación, de aprietos, de aflicción. Y vemos la palabra de Dios que nos da advertencias concerniente a esto. Que seamos considerados de lo que pensamos, porque lo que pensamos vamos a hablar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y obviamente creo, creo que esto es obvio. Aquella persona que tiende a ser chismosa, Pablo diría diablo, diabla, no es de muchas amistades. Proverbios 20 Verso 19, el chimoso aparta a los mejores amigos. Entonces, hermanos, esta es la verdad. Entonces, podemos, podemos entender de que Dios aquí en el, en el capítulo 23 de Éxodo nos está, nos está hablando concerniente a hablar con la verdad, de no andar calumniando, de no levantar falso rumor en el contexto de, de un juicio, pero... O sea, no es, no es una onda donde, ok, cuando yo vaya, cuando me manden llamar a corte, ahí sí voy a poner mi mano sobre la Biblia, ahí voy a hablar la verdad, en una sala de juicio. No, no, no. O sea, si lo vamos a hacer allá, lo tenemos que hacer aquí, lo tenemos que hacer en la sala de nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra familia, en el trabajo, o donde quiera. Porque no dejamos de ser cristianos cuando salimos de estas cuatro paredes. 
Y esto es lo que nos está pintando la palabra de Dios, de cómo el cristiano, el hijo de Dios, debe vivir, debe vivir su vida de acuerdo a la verdad, no levantando falsedades, rumores, sino debe caminar, debe vivir de acuerdo a la verdad. Y entonces, eso es lo que Dios nos dice. Ahora, tal vez dices, no, pues así nací, a mí nadie me va a cambiar, se me hace difícil y tienes toda la razón, porque todos nacimos pecadores. Y el único que puede marcar la diferencia es Jesús. Sí, porque necesitamos entender de que por nuestras propias fuerzas no podemos ser honestos, íntegros, santos. Jesús nos da un nuevo corazón. Necesitamos nacer de nuevo. Y entonces en ese nuevo nacimiento Jesús es el que marca la diferencia y cambia nuestra forma de pensar y por ende nuestra forma de vivir. Entonces, ¿qué vamos a hacer concerniente ahora nosotros que somos cristianos, que sabemos lo que la palabra de Dios dice, ya a nosotros nos corresponde tomar acción a través del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y poner en práctica la verdad de la palabra de Dios? Porque hay un destino para las personas que viven de esta manera. Entonces, acompáñenme. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Y ya vamos a terminar aquí para continuar. Creo que ya fue bueno para lo de andar chismeando. Apocalipsis 21, ahí está en la pantalla, verso 8 dice, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, que es la muerte segunda. Ahora, ¿qué significa mentiroso? Y entonces, somos buenos para justificar nuestras mentiras, ¿sí? Y entonces, no voy a entrar con eso, pero sí, los dejo, sí les dejo lo siguiente, porque la tendencia es de que, ay, es una mentirita, es una mentirita blanca, una mentirita piadosa, ¿sí? Así como el brujo que dice, es que yo soy brujo bueno, yo soy hechicero bueno, yo soy hechicero, yo soy bruja blanca. Y Dios dice en su palabra, al hechicero lo matarás. Entonces, vamos a continuar. Éxodo capítulo 23, verso 2 nuevamente. Dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Aquí rápidamente, hermanos, no le, no le podemos dar preferencia a personas. Típicamente creo que suele escucharse dentro de la iglesia de que no es que si el pastor le da preferencia al que tiene más lana, al rico, porque se supone que tiene dinero y, y pues se va a mochar con... Mm. Dios nos dice, no le des preferencia a nadie. Así como no le das preferencia al rico, no le des preferencia al pobre por ser pobre. Y me encanta esto de parte de Dios. La justicia, estamos hablando de justicia aquí. Dios es un Dios justo. Y muchos nomás quieren al Dios de amor, pero no quieren a un Dios justo. Pero estamos viendo aquí lo que Dios nos está enseñando concerniente a la justicia. Y la justicia no debe tener escalas donde las favorecen a un nivel social sobre otro. No, pues... Voy a favorecer al rico porque él va a dar más concerniente a X cosa. No, la justicia debe ser imparcial para todos. Y es lo que estamos viendo aquí. 
Levíticos, dice lo siguiente, capítulo 19, verso 15, dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, al rico, o al de reputación, estatus, social, dice, con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, el día de hoy, especialmente para los jóvenes, aquí nos enseña algo hermoso la palabra de Dios. Aunque todo el mundo esté siguiendo la mentira, el pecado, debemos pararnos en la verdad. Porque, especialmente para los jóvenes, el día de hoy, ellos están presionados, rodeados de tanta falsedad, de tanta tentación, y esa presión los va a encaminar a decir y a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Debemos pararnos en la verdad. Fíjate lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 7, verso 13 dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y después dice algo muy profundo. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Y entonces, honestamente, en esta vida tenemos muchas puertas por las cuales tenemos que pasar. Y entonces, para los jóvenes es tan difícil porque diario ellos tienen que escoger una puerta de, de verdad o falsedad. Una puerta concerniente a si van a participar de alcohol, de drogas, de relaciones sexuales, de fiestas inmorales, y puedo continuar. Y entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de novio van a tener? O cuando lleguen al punto, ¿con quién se van a casar? Es una puerta que ellos tienen que cruzar, y ahora esa decisión, esa puerta que van a cruzar, se va a tomar una decisión concerniente a verdad y mentira. Y obviamente, para nosotros, en, o sea, en todo el contexto de lo que es la vida, tenemos la misma la misma decisión que tenemos que tomar concerniente por cuál puerta vamos a entrar. Y estamos rodeados por puertas, como dice Jesús, puertas estrechas, y todos se clavan por esas. Entonces la cuestión es de que las masas van entrando por esa, por esa puerta, y la tendencia es de que vamos a seguir. Pero tenemos que ser distintos, porque no somos de este mundo, y tenemos que entrar por la puerta angosta. Y dice, pocos son los que entran por ahí, un estilo de vida. Pablo dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Continuemos. Verso 4, regresando a Éxodo. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Interesante. Y con esto vamos a concluir en esta tarde. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quiénes son nuestros enemigos? Ahora, por un momento, ahorita trata de, de nombrar tus enemigos. Y tal vez ahorita estás diciendo mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi compañero de trabajo, no me lo puedo, ni en pintura lo puedo ver. Honestamente, medita por un segundo. ¿A quién consideras tu enemigo? Y voy a dar tiempo para que medites sobre eso. ¿Quién es tu enemigo? 
el día de hoy. Y entonces, tal vez ya los ubicaste, tal vez eres, eres santo y nomás puedes nombrar una persona. Bueno, perfecto, porque lo que quiero que hagas es de que nomás comenzamos con una. Entonces, nombra a una persona y no lo digas en voz alta, pero ahí ubica a esa persona en tu mente. La pregunta sería, ya que ubicas a tu enemigo, porque tal vez tú tienes tu propia definición concerniente a lo que es un enemigo, y esa definición la basas en base a lo que te hicieron. Entonces, esta palabra enemigo también se traduce como una persona que odias o que te odia. Porque tanto puedes tener enemigos, hay personas que te consideran a ti un enemigo. Entonces significa una persona que odias o te odia, tu adversario. Pero también el verso 5 dice, si viene el asno del que te aborrece, ¿cuántas personas te aborrecen? ¿O cuántas personas aborreces? ¿A quién odias? ¿A quién menosprecias? Y repito, aquí Dios nos pinta un cuadro increíble de cómo tú y yo debemos vivir. Porque la tendencia es de que nosotros somos bien bien cristianitos o buenos cristianos y tomamos ciertas partes de la palabra de Dios que nos convienen o que nos gustan, pero hay, hay ciertas áreas de la palabra de Dios que, o sea, no, esto no, y lo, lo echamos para afuera. ¿Sí? Es, es como cuando vamos a Toppers después del servicio, el hermano Daniel siempre se ordena esa pizza de la combinación y o sea, parece como que alguien se vomitó allí y, y entonces yo tengo que estar así con quitándole cositas, que la cebolla y que esto. Y, y así estamos con el cristianismo. O sea, no, es que esto no me conviene, esto no me gusta, y esto sí lo voy a aplicar, esta tiene buen, tiene buen sabor. Y de pilón a veces como que le queremos agregar, ¿no? Esto no tiene nada que ver con, con el cristianismo, pero ahí le vamos a echar nuestro chimichurris, nuestro queso, nuestro... Pero aquí dice, ya ubicates a tu enemigo, a aquella persona que te aborrece. Y, y esto es verdad. Estas personas que consideramos enemigos, adversarios, aquellas personas que odiamos, todo está basado en algo que sucedió. Y algo que sucedió causa algo dentro de nosotros. Y lo conocemos como sentimientos. Yo antes de llegar a la iglesia tuve una discusión con mi hija y, y aún en este momento siento así como una ruguita en mi corazón por esa conversación que tuve con ella. Y muchas veces dejamos que los sentimientos dicten cómo vamos a vivir. Y van pasando los minutos, las horas, los días, y lo que nos controla son nuestros sentimientos y no la verdad de la palabra de Dios. No podemos ni debemos vivir nuestras vidas basadas en sentimientos. Nuestros sentimientos no determinan, escuchen, nuestros sentimientos no determinan el buen o mal trato que le vas a dar a tu prójimo. Y entonces esto, repito, esto es algo que lo digo con toda confianza. Si eres casado, tú le has dado un mal trato a tu pareja en base a lo que él o ella ha hecho en contra de ti. Y ese maltrato empieza a mover tus sentimientos y entonces esos sentimientos van a controlar lo que dices y lo que haces. Y entonces eso va, eso va a surgir. Y tal vez estás aquí en esta tarde y ahorita, tal como yo, estás tal vez frustrado, 
triste, está sirviendo de ira, de coraje, por algo que sucedió. Pero aquí lo que me encanta es de que la palabra de Dios nos dice, a pesar de lo que sentimos, a pesar de lo que una persona nos hace, debemos ayudarles si se encuentra en necesidad. La cuestión es, y, y esto es clásico, ahí se oyeron como unos dos, tres, unos dos o tres amenes, pero cuando estás en el ambiente, cuando estás en la jaula, cuando estás en el ring, o sea, no decimos amén, o sea, seamos honestos. Y ahí es donde se debe ver nuestro cristianismo. Lamentablemente, nuestros sentimientos toman el control, decimos cosas que quisiéramos regresar, no las podemos regresar, entonces después ahí estamos, bien arrepentidos, pidiendo perdón, pero ya el daño, el daño ya se hizo. Entonces la clave es de entender esto y cuando llega la batalla, aplicarlo. Entonces, pregúntate, porque hay muchos que, o sea, esto tal vez ahorita están diciendo, híjole, quisiera que estuviera ahorita mi hermana, mi esposo, mi esposa, mi vecino... Y esto no me aplica a mí, pero a ellos sí. ¿Cómo tratas a la persona que te lastima? Y si puedes en este momento ubicar una, una situación esta semana, un compañero de trabajo, un hijo, tu esposa, tu esposo, un pariente, ¿cómo tratas a esa persona que te lastima? ¿Cómo tratas a esa persona que tal vez te defraudó? ¿Cómo tratas a esa persona esto... No voy a decir eso. ¿Cómo tratas a, a un ser querido? A tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa. ¿Cómo tratas a esa persona que te ha mentido, que te ha engañado, que te ha robado, que te ha calumniado, que, que te ha fallado con amor o con odio? O con esas miradas donde, órale, o sea, te, unas miradas que, y creo que todos las hemos visto, especialmente si eres casado, con insultos, con desprecios, en el matrimonio es clásico, o sea, las mujeres cierran su cuerpo y usan el sexo como una arma para vengarse, de sus maridos, con desprecio. ¿Cómo tratas a esas personas que te lastiman? Y hay personas que, que dicen, no, es que yo soy bien santo, yo soy bien santa, yo no hago nada de eso, yo simplemente soy indiferente a esta persona. ¿No? Acompáñame a Mateo, y aquí vamos a cerrar. Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Y le voy a pedir a, a los muchachos si pueden pasar. Mateo capítulo 5, verso 43. ¿Están todos ahí? Amad a vuestros enemigos. Bendecid. A, lo, a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad, ¿y qué? Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por 
tu enemigo. Esposo, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu esposa? Y no estoy hablando de que, Señor, gracias por nuestra familia, gracias por los alimentos, amén. No, no, no. Donde realmente pasaste tiempo orando, intercediendo por tu esposa, pidiéndole al Señor una bendición sobre ella. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? O esposa, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu esposo? Verso 45. Cuando oramos, cuando cumplimos el verso 44, de amar a nuestros enemigos, el resultado es el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los Publicanos es sinónimo de pecadores. ¿No hacen lo mismo los publicanos, los pecadores? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un pecador y un cristiano si hacen lo mismo? Ninguna. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, una vez más, los que no conocen y tienen una relación con Dios? Y aquí está la clave, el verso 48. Sed pues vosotros perfectos. Y perfectos no, 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 lo, no lo entiendan como que, o sea, que no van a cometer errores. La palabra perfecto significa completos. Y estamos completos en Jesús. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, esta porción que acabamos de leer, esa, eso es teoría. Cuando digo teoría, o sea, esto es lo que debe hacer el cristiano. Y dentro de la iglesia hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero su estilo de vida dice totalmente lo opuesto. Los defrauda su forma de vivir. Entonces aquí vemos a Jesús diciendo, miren, esto es lo que quiero que hagan. Les está diciendo esto a sus discípulos, a las multitudes allí en el monte, uh, no de los olivos, de las bienaventuranzas, allí en Galilea. Teoría lo acabamos de leer. Ahora fíjense lo que dice Lucas se lo voy a leer. Lucas, capítulo 18, verso 31 al 33. Y se tomando Jesús a los doce, les dijo, ya vimos teoría, ahora viene la práctica. Tomando Jesús a los doce, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, acerca de mí, está diciendo Jesús, acerca de Jesús, de mí, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le maltratarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jesús dice, vamos a hacerlo bien sencillo, amen a sus enemigos. Esto es lo que les estoy enseñando. Y después aquí en esta porción, lo está viviendo. Porque Jesús sube a Jerusalén, estira sus brazos, y de la cruz, estando al punto de muerte, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y demuestra, no solamente teoría, sino en práctica, cómo se ve el amor hacia personas, en este caso, que lo destruyen. Lo... Isaías, y con esto terminamos. ¿Listos? Y, y vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Ahorita en este momento, 
ah, van a pasar los sugieres y van a repartir los elementos. Y por favor detengan los elementos hasta que todos los tengamos para participar así juntos. Y este, vamos a pasar 10, 15 minutos en adoración al Señor. Entonces, ahí van. Y dice Isaías. Y esto es lo que sufrió Jesús en la cruz. Y repito, por ti, por mí, sufrió Jesús esto en la cruz para pagar el precio que tú y yo no íbamos a jamás, en un billón de años jamás podríamos pagar esto. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Con eso en mente, estás medita concerniente a lo que significa la cruz de Cristo para ti. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.